0: говорим о роли и месте телекоммуникационного сервиса и телекоммуникационного провайдера в цепочке создания потребительной стоимости некой вертикально интегрированной компании, которая предоставляет свои услуги в национальном масштабе и ее услуги это услуги логистические. Есть два неоспоримых утверждения. Первое, что бизнес это война и второе то, что реальные 90% 90% успеха в войне и в бизнесе – это логистика. И я бы хотел начать свое выступление с оды в честь так сказать, солдат бизнес-войны логистиков, которые, как любой человек серьезно занимающийся бизнесом, практически обеспечивают 90% успеха любой компании, потому что после того, как рассеивается креативный дым и надо чего-то делать, Приходят люди, которые это делают и обеспечивают нормальное функционирование всего корпоративного механизма. И любой реально работающий человек это очень хорошо знает. О них никогда не говорят. Они, так сказать, как говорится, в логистике you cannot over excel. Невозможно превысить KPI выше процентов. но тем не менее факт остается фактом. Логистика является основой бизнес-успеха практически любого бизнеса И неважно практически какая логистика чего имеется в виду. Это может быть логистика информационных потоков или материальных объектов. Результат всегда один и тот же. Если работает она, работает бизнес и он успешен. Если она сбоит, бизнес постепенно загибается и сходит на нет, уступая место конкурентам Итак, если мы рассмотрим цепочку создания потребительной стоимости в такой вертикальной интегрированной корпорации, становится понятно, что практически ее деятельность если мы говорим о корпорации X или Y или Z, сводится к логистике материальных объектов и информационных объектов и информационных потоков. Если мы говорим, скажем, о крупной железнодорожной компании, это логистика живых объектов, людей и логистика недушевленных объектов, грузов. И становится понятно, что практически эффективность такой компании, а это бизнес, который практически вечный, потому что он обеспечивает нормальное функционирование экономики в целом, эффективность такой компании практически на 100% определяется именно эффективностью ее логистических процессов. И возникает вопрос, какова роль, каково место и каков возможный вклад телеком в обеспечение эффективности деятельности такой компании. И если внимательно посмотреть на то, что созда- создает потребительную стоимость сервиса такой компании, то есть идеально точное выполнение контрактных обязательств как в B2C сегменте, так и в B2B сегменте, то вот залогом успеха такой компании является абсолютно идеальное функционирование логистической структуры, которая в свою очередь обеспечивается телекуникационной инфраструктурой. Современный мир очень быстро, скорости доставки людей и грузов непрерывно увеличивается. И э, обеспечение бесперебойности и правильного функционирования всей этой инфраструктуры в реальном времени является практически э, критерием эффективности э, работы всей, всего бизнеса в целом. И если мы будем смотреть на то, как, э, из, чего, из каких компонентов состоит э, инфраструктура, обеспечивающая вот эту логистическую э, цепочку, мы увидим, что она совершенно четко э, распадается на несколько основных сегментов. Почти в каждом из которых есть место для либо традиционного телеком-оператора, либо для телеком-оператора, имеющего несколько более расширенные функции. Но, тем не менее, это все, что касается информации. Информации об объектах, считывание их уникальных атрибутов и дальше контроль перемещения этих объектов в реальном времени – и обеспечение корреляционного анализа для того, чтобы в целом определить эффективность деятельности этого бизнеса и найти его узкие места и выработать какие-то рекомендации для повышения этой эффективности. И вот если мы говорим об атрибутах этих, о уникальных атрибутах этих объектов логистических, то совершенно четко видно, что в настоящее время в отрасли происходит фундаментальное смещение акцентов и то, что малозаметное нишевое в общем-то, приложение, которое раньше называлось M2M и которым раньше занимались B2B сектора сотовых операторов. Это различные системы сигнализации и вот датчики и так далее сейчас выходят на первый план. Если те, кто был, скажем, в Барселоне в последнем Mobile World Congress, Заметили, насколько сильно произошло смещение фокуса? И концепция Internet of Things или Internet of Everything, она начинает доминировать. Почему? Потому что эта концепция уже не столько о сотовой связи, сколько о соединении всего всего и вся и расширении функций большого брата на всю совокупность объектов окружающего нас материального мира, и живых, и неживых. И человек или абонент становится лишь под множеством, в гигантском множестве этих миллиардов или триллионов, как нас пугают, объектов, за которыми нужен глаз в глаз, перемещение которых нужно контролировать, изменить состояние которых нужно контролировать, надо вырабатывать иногда управляющие воздействия, чтобы объект шел, ехал или летел туда, куда нужно, а не куда его ноги несут. В общем, жизнь становится все более и более интересная. И возникает следующий вопрос. Если мы говорим об этих уникальных атрибутах, об этих метках, активаторах или чего, чем угодно, в чем видении должны находиться эти объекты и как они должны управляться, и как они должны функционировать? Вот это вот очень важный вопрос, который пока еще отрасль не нашла ответа. И мы видим совершенно разные представления об этом. Единственная спецификой вот нынешнего этапа переходного, когда еще ситуация не устоялась в том, что отсутствуют единые стандарты IoT или IOE, которые обеспечивают, собственно говоря, унификацию радиоподсистем и, соответственно, стандартов и протоколов, по которым работают эти самые атрибуты, унификацию в единое пространство, которое позволяет практически любому оператору беспроводной связи считывать данные о статусе всех объектов контроля в поле зрения и, соответственно, либо считывать с них информацию, либо вырабатывать управляющее воздействие на них. Поэтому в этом смысле мы сейчас находимся в самом начале какого-то очень длинного, запутанного и интересного пути, и пока никто не знает, куда кривая вывезет, потому что работа с стандартизационных организаций – это всегда работа выработки компромиссов глобальных масштабов, и в какой-то степени она непредсказуема. Мы пока не знаем, какая технология или какая группа стандартов будет использована для того, чтобы обеспечить унифицированное глобальное функционирование логистических механизмов на основе интернета вещей, если мы говорим о радиосегменте. Но поскольку сейчас практически уже сформировалась группа лидеров, от порядка трех стандартов, которые описывают возможность наложения IoT-инфраструктуры на инфраструктуру сотовых операторов, и встраивание этой подсистемы в общее поле зрения сотовых операторов, то есть надежда, что в среднесрочной перспективе, я думаю, где-то в пределе 3-5 лет, ну, до ВКР-2020 уже эти стандарты будут вы, э, приняты, и мы окажемся в новом мире, где практически все будет работать совсем. Это вообще конечная предельная сказать, цель любой стандартизационной организации. Следующее, если смотреть по иерархии снизу вверх, то следующий уровень иерархии, начиная от базы объектов, у нас идут радиоподсистемы RAN, Radio Access Networks, и там ситуация более предсказуема, потому что практически сейчас мы говорим о том, что де-факто все сводится к LTE, который стал неким первым, наверное, глобальным общим знаменателем для всех радиотехнологий, по крайней мере, на, в, в десятых годах 21 века. И речь идет о том, как инфраструктура, создаваемая сейчас LTE, будет взаимодействовать с множеством объектов IoT и, соответственно, обеспечивать их контроль и их управление. Мы, то, что мы видим сейчас, мы видим на самом деле некий, начальный подход, когда все-таки пока все идет от GSM. В основном, поскольку основная масса объектов работают в GSM-протоколе, и большинство систем современных MTM это все-таки системы, которые общаются с GSM-под GSM под сетями универсальных 2, 3, 4G сотовых сетей. Почему это возможно и почему такая ситуация, скорее всего, будет достаточно долго? Потому что интернет вещей в базе своей, вот на, на, на нынешней фазе, это технология, которая сводится к генерации очень коротких пакетов информации с очень низкой скважностью, раз в час или раз в сутки, ну, в общем, как получится. Поэтому пропускная способность GSM-сетей плюс их высокая покрывающая способность в низкочастотном диапазоне, 900 МГц, пока справляется с теми задачами, которые диктует технология МТМ на нынешней фазе развития. Но проблема состоит в том, что технология GSM неумолимо замещается технологией LTE. И есть ряд стран, например, Штаты или Австралия, где уже создаются прецеденты тотального выключения GSM-сетей и реформинга этих частот в LTE-технологии. Это с точки зрения M2M, это очень такой критичный момент, потому что возникает вопрос, а что делать с уже устоявшимися логистическими схемами поддержки атрибутов, имеющих GSM-транспондеры, и переводы их каким-то образом миграции их в новую lte технологию это некий вызов, который которым придется суммарно, так сказать, с ним иметь дело и владельцам этих объектов, этих флотов или чего угодно можно называть, и сотовым оператором. Но я надеюсь, что рано или поздно эта проблема будет решена, все-таки потому, что их счетное множество, они достаточно хорошо эти объекты известны, описаны и теоретически могут быть свапированы, если и когда это будет нужно или это захочется делать. Другой вопрос, который возникает при анализе радиоподсистемы такого IoT или M2M, или называйте как хотите, оператора, это кому, собственно говоря, должна принадлежать радиоподсистема для взаимодействия с атрибутами, с этими объектами. И вот тут возникают определенные нюансы, потому что с одной стороны, Практически сейчас в большинстве стран сотовые операторы образуют олигополию, которая очень жестко диктует правила игры всем игрокам на рынке. Кроме всего прочего, сейчас пошла волна новых монополистов. Это владельцы сайтов и инфраструктуры башен которые делают эту ситуацию еще более жесткой, потому что они в силу естественных причин стремятся к монополии и стремятся замкнуть на себя практически цепочку создания стоимости, а цепочку ценообразования в отрасли за счет монопольно устанавливаемых цен на размещение оборудования объектов сотовых операторов. И вот тут возникает очень интересный момент – который можно представить гипотетически, но нас он, для нас он имеет практическое значение, собственно, кто является владельцем и оператором этой радиоподсистемы. И, э, возможны варианты, и э, существует точки зрения, по которой, возможно, для э, определенных логистических схем необходимо создавать независимую радио радиоинфраструктуру, которая будет взаимодействовать с совокупностью объектов логистического контроля и управления, независимо от инфраструктуры сотовых операторов. Так это или не так, насколько это эффективно, возможно и целесообразно, покажет время. Но во всяком случае такая гипотетическая возможность существует, и она должна рассматриваться холодной, с холодной головой так сказать, и беспристрастно. Следующий уровень иерархии – это инфраструктура, информационных потоков, то, что называется бэкхолл. Вот тут мы опять входим в некое гипотетическое рассуждение, что лучше, когда эта инфраструктура является инфраструктурой собственно самого оператора IoT или является арендованной инфраструктурой линков у третьих операторов. В принципе, с точки зрения, с точки зрения объема или нагрузки на сети, это не критично. Потому что пока что, пока объекты IoT генерируют малые пакеты данных с низкой скважностью, суммарный объем трафика, который они генерируют, и нагрузки на сети не критичны ни ни в случае аренды сетей, ни в случае использования собственных сетей. Во всяком случае рассматривается и та и другая возможность, но могу заверить, что на той фазе, развитие IoT на начальной фазе, где мы находимся, пока мы говорим о генерации пакетов порядка килобита раз в сутки или раз в час, все существующие инфраструктуры передачи данных, как собственные, так и арендованные, могут достаточно хорошо справляться с задачей. И практически использование той или иной инфраструктуры это вопрос бизнес-кейса и вопрос экономической эффективности и партнерских соглашений. Следующий уровень иерархии это то, что называется big data, Я ужасно не люблю этот термин, как термин IoT. Я помню. Но тем не менее он исключительно важен, потому что практически весь этот колоссальный объем четырехмерного массива данных, то есть трехмерные координаты плюс время, плюс э, уникальный э, идентификатор объекта, э, должен обрабатываться в реальном масштабе времени. И э, речь идет не только о корреляционном анализе, данных динамических данных в реальном масштабе времени, но самое главное – выработка управляющих воздействий на систему, логистическую систему, а также выработка рекомендаций по повышению ее эффективности. Вот тут мы сталкиваемся с очень интересным вопросом, какой вариант IT-инфраструктуры является более оптимальной. Это могут быть СОДы, распределенные СОДы, или это могут быть Эдж-серверы, которые практически размазаны по всей транспортной и телекоммуникационной инфраструктуре и за счет ее высокой пропускной способности и оптимальности функционирования могут обеспечивать выполнение задач. В принципе мы рассматриваем разные варианты, и практически ни один вариант не исключен в настоящее время. поэтому этот вопрос открытый во всяком случае биг дейта это в нынешнем виде это не столько техническая инженерная задача она может быть успешно и эффективно решена, сколько задача, скорее всего, использования специализированного программного обеспечения, которое позволяет выжимать максимум информации и положительного эффекта из тех гигантских массивов данных, которые генерирует такая такая корпоративная IoT-система. Итак, если суммировать, то мы говорим о чем? Мы говорим о том, что вся совокупность технических средств, которые я описал, должна быть направлена на повышение потребительной стоимости логистического оператора, э, сервиса логистического оператора и также повышение потребительной стоимости телекоммуникационного оператора, который работает в этой вертикально интегрированной корпоративной структуре с тем и обеспечение повышения вклада такого телекоммуникационного оператора или телекоммуникационной инфраструктуры в эффективность работы всей компании э, в целом. И э, есть два подхода. Первое ⁇ это повышение эффективности. Впрямую, то есть увеличение скорости оборота, увеличение, снижение коэффициента ошибок и так далее. Это одно повышение потребительной стоимости. Второе – это генерация новых сервисов. И если говорить о генерации новых сервисов, то тут возникают новые интересные возможности, потому что выясняется при анализе общего сервисного поля этих объектов, и одушевленных, и неодушевленных, выясняется, что на самом деле, и мы все это прекрасно знаем, как пассажиры, как приемо-получатели грузов и так далее, их функционирование, их деятельность очень хорошо коррелирована. На самом деле мы совершаем, как пассажиры или компании, которые арендуют там вагоны, составы и так далее, не совершают хаотические действия. Наши действия и наши перемещения являются достаточно хорошо дотерминированными действиями, которые четко прописаны в пространстве и во времени. И когда оператор использует массив данных для того, чтобы помочь нам сэкономить время, снизить издержки времени или денег на те или иные телодвижения, то это приводит к повышению потребительной стоимости. В заключение я хочу сказать следующее. Мы находимся в самом начале пути. Тематика конференции – это взгляд в будущее. Мы пока только нащупываем, и отрасль в целом, и телекоммуникационный сегмент, э, только нащупывает те средства и механизмы, которые позволят сделать нашу жизнь приятнее, э, лучше и, надеюсь, дешевле, по крайней мере, для нас, э, смертных. И э, я надеюсь, что в ближайшие 3-5 лет мы увидим, наконец, э, услышим ответы на те вопросы, которые я сейчас задал. А пока… Мы постепенно, постепенно таскать идем к достижению своей цели и к победе в бесконечной войне, которая называется бизнес. Спасибо.